1: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios.
2: Siempre cuestionándonos
1: todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
0: ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. bósferos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es Voz feroz Yo soy Fer Túzar Yo soy Kenny Samantha, Hola, y yo soy Dani
2: Uribe. Y bueno, como ya saben, este es el mes Pride. Y vamos a explorar un poco la parte legal de la comunidad LGBT+. Y les quería contar que en México, como ya saben, se ha logrado un progreso importante en cuanto al reconocimiento de los derechos de la comunidad. Y aunque nos queda muchísimo camino por recorrer, no podemos tirar todo a la basura. Hechos como que el matrimonio igualitario ya está reconocido por la ley en 16 estados de la república. Esto es una super noticia, aunque todavía faltan algunos estados. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral ha determinado que la falta de concordancia entre el género que se encuentra en la credencial del elector y el género con el que se identifica el votante ya no será impedimento para ejercer el derecho al sufragio. Y bueno, a pesar de lo anterior, México sigue ocupando uno de los primeros lugares a nivel mundial en discriminación de personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Y esta es una cifra bien dura, porque cientos de personas son asesinadas en nuestras calles por su preferencia sexual o identidad de género. Y la verdad es que este fenómeno es alarmante para todos nosotros. Como muchos de ustedes ya saben, países como Sudán, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y los territorios controlados por el Estado Islámico, entre otros, contemplan la ejecución legal y sumaria de personas de la comunidad LGBT+, clasificándolos bajo el delito de sodomía. Esto demuestra que como humanidad nos falta un chorro por recorrer, para aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a quienes piensan diferentes a nosotros. Esto se llama tolerancia, deberíamos tatuarnos todos en la piel. Pero bueno, para hablar de todo esto y profundizar, tenemos a una súper invitada. Ella es una apasionada activista y gran defensora de los derechos humanos. ¡Bienvenida Nora Frías! Muchas gracias por estar aquí.
3: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me encanta. Esto es lo que sí me gusta de la cuarentena, tengo que admitir. Que me puedo sentir en, en, mi, en mi ranchito, aunque esté tan lejos. Se siente bonito.
0: Es, es que Nora nos está... Estamos platicando con ella y ella está en Londres. Eso es lo increíble de la tecnología.
3: Así es, así es.
0: A ver, cuéntanos un poquito de ti.
3: Pues soy soy abogada, eh, es, es la parte que menos me gusta, la parte de ser, ser abogada, pero la verdad es que aprendí sobre el derecho y estudié derecho más para defender derechos humanos. O sea, como que siempre fue hacia el lado más activista toda mi tirada. Entonces, pues, eh, soy feminista de hueso colorado, ahora eh, declarada también antirracista. Eh, y bueno, pues he dedicado los últimos ya 10 añitos de mi vida a la defensa de derechos humanos en temas de sexualidad, género, eh, política de drogas, etcétera Entonces pues ahorita estoy acá estudiando mi máster en Londres en políticas sociales y eso, pues al final es siempre, siempre, siempre defender las causas. No hay de otra. No, no solo
0: es un labor, Nora, realmente es tu vida, es tu pasión, es lo que trabajas. O sea, ahorita estás estudiando una maestría, entonces realmente se convirtió en tu 100%. Y eso es algo súper bonito y admirable.
3: ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Yo creo que todos, yo creo que todos tenemos una parte muy activista en nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo veo ustedes, o sea, para mí, ustedes haciendo este podcast, esto es activismo, o sea, claro. el activismo está creo que en muchas partes y muchas decisiones que tomamos, o sea, creo que desde, de verdad, para mí el primer acto de activismo es amor propio, listo, acto número uno wow. de ser activista. Es muy revolucionario hoy día porque no nos enseñaron, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es súper importante. Estas pequeñas acciones, de verdad, son las que van haciendo la diferencia. Ya vemos algunos que lo, lo hacemos también nuestra profesión y como nuestra trinchera 24-7, pero yo creo que todos tenemos un activista dentro de, dentro de nosotros.
0: Hay
1: que, hay que pulirlo,
0: ¿no? Y sacarlo.
3: Pero bueno,
1: iniciemos con esta serie de preguntas que te vamos a hacer y que fluya todo. Sabemos de la existencia de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, con sede en Suiza, pero en México ¿existe algún centro de apoyo legal especializado para la comunidad LGBT+, más?
3: <risa> eh, a ver, en México lo que existen son un montón de activistas increíbles <risa> que han hecho muchas asociaciones, entonces... Si bien el gobierno ha intentado tener eh, asociaciones específicas en muchos temas, ¿no? O sea, desde algunos algunos centros de salud especializados, algunas fiscalías especializadas, eh, en las comisiones de derechos humanos que son organismos autónomos suele haber como una parte que se dedique específicamente a la comunidad LGBT, realmente... Yo no me sentiría cómoda si digo que el gran trabajo en, en, en temas eh, queer, les voy a llamar, ¿no? Viene del de sector público. Para mí viene del tercer sector. O sea, como he entendido organizaciones de la sociedad civil, ONGs, voluntariados, eh, universidades. Viene como mucho más de ahí la labor eh, de activismo. Creo que no solo en México. La verdad es que creo que, que en general eh, en el mundo el movimiento queer siempre ha sido un movimiento que viene de base, como de, de grassroots, ¿no? Y entonces de ahí es que ha crecido. Entonces, en, en México hay un montón de organizaciones increíbles, ¿no? Depende depende a veces también de, de los temas, ¿no? Hay unas que trabajan eh, la parte de salud y comunidad queer, de, temas de VIH, como... AIDS Healthcare Foundation, Impulse, etcétera, hay otros que trabajan como a dar apoyo de salud mental y de otro tipo para cuando la gente está lista para salir del closet. Hay organizaciones que trabajan con, con temas de discriminación, eh, con temas legales, con apoyo para matrimonios igualitarios, adopciones, entonces, pero sí viene más de, de, de la organización eh, civil, creo yo. O
1: sea, nada gubernamental todavía que sea destacable.
3: A ver, hay cosas gubernamentales, eh, no en todos los estados, es que también ahí nos vamos a meter ta a, a un asunto, ¿no?, federal. O sea, la realidad es que eh, podríamos pensar eh, que la Ciudad de México es una especie de, de burbuja queer feliz con sus comillas, ¿no? O sea, porque tenemos más... Eh, mucho más apoyo a la comunidad que viene de desde el sector público y creo que eh, se han hecho muchos más esfuerzos en la Ciudad de México, pero es que te puedes ir también a otras a otros estados de la República donde nada de nada, o sea, totalmente olvidada la comunidad, ni siquiera olvidada, ojalá, ojalá olvidada, sino como discriminada, o sea, activamente trabajando en contra en lugar de a favor.
2: ¿A qué se debe que los estados como Oaxaca y Yucatán sí sean progresistas en este tipo de derechos? ¿Tiene que ver con la cultura?
3: Para mí tiene que ver con el trabajo que han hecho las organizaciones ahí. O sea, es totalmente el trabajo que hacen. Sí tiene que ver, a ver, uno puede fácilmente mapear los lugares donde la comunidad queer es más discriminada y vas a encontrar que va muy de la mano con, con eh, estados conservadores y con estados... Muy católicos, con un catolicismo, vamos a llamarle radical, porque yo no creo que el catolicismo, así como religión en general, esté ¿no? en contra de los derechos de la comunidad. Hay un montón de, de, de banda de muchas religiones que apoya a la comunidad. Pero si sí hay un movimiento muy, muy fuerte que es conservador y católico, ¿no? que, ¿cómo se llama? este Familias... Por el, ¿cómo, ¿Cómo es este movimiento? Me olvido el nombre porque no me acuerdo de nombres feos. Algo provida. Es el Frente Nacional por la Familia. Es que yo les digo el Imperio contraataca, pero sí. Sí, eh, eh, esta movida, esta movida del Frente Nacional por la Familia y tal, es un movimiento muy conservador, eh, supremamente católico, en contra de la, de la comunidad queer y, bueno, de, de las mujeres, yo me atrevería a decir desde mi feminismo, ¿no? Y quiero hablar un poquito
0: acerca de esto que pasó el año pasado, que la diputada, la diputada Gabriela Quiroga presentó una iniciativa de ley en la que solicita que las cirugías de reasignación de sexo se realicen de manera gratuita en la Ciudad de México. ¿Sabes cuál es el estatus actual de dicha iniciativa o lo habías escuchado? Y podrías inferir cuáles son las causas que impiden su votación en el Congreso de la Ciudad.
3: La verdad, no sé en qué va. Ahorita creo, estoy un, un poquito desconectada de, de, de México, pero sí, sí podría decirles que, que, que ahí por ahí los, los de la Liga de la Justicia LGBT deben estar trabajando bastante por hacerle, por mover esa ley, esa iniciativa de ley. Eh, la verdad es que estos son temas que... Uy, como les digo. O sea, a veces es muy doloroso tener que estar peleando estos derechos, me explico, pero ¿por qué estos temas no se votan y por qué a veces es tan complejo? Ya no nos vayamos tan lejos, porque tú estás hablando de eh, que, estos, que estas operaciones sean gratuitas. Eh, pensemos en que ni siquiera hemos logrado que se prohíban las mal llamadas terapias de conversión, ¿no?
0: Claro, o sea, es uno ya utópico que logren aprobar esto que debería de ser un derecho.
3: Exacto, o matrimonio igualitario. O sea, seguimos peleando Exacto. por cosas muy, muy, muy básicas Adopción, claro. en México y en el mundo, ¿no? Como, como decían ahí sí. en el inicio, hay lugares en los que, o sea, de verdad, cuando planeo mis vacaciones, tengo que investigar si en el país al que voy, mi existencia es un delito. Porque serio? hay lugares donde... No quiero no ir a Rusia, por ejemplo. No quiero ir a Rusia y coger de la mano a mi pareja y que me encarcelen o me maten.
2: Sí, en, eh. en Pakistán y todos esos lugares es
0: ilegal. No, te matan a piedras.
3: Ajá, o sea, te matan. Literalmente, es horrible. Exacto. Y a ver, tam también... En México no hay una ley que diga que me pueden matar, pero sí en México hay un montón. O sea, estamos en los primeros cinco lugares de crímenes de odio por transfobia. O sea, que no necesita estar en una ley. Eso también es importante.
1: Yo veo las generaciones más abajo que las mías y los veo avanzados. Hay niños que ya como que se desprenden de ese odio o simplemente ya no ven como la diferencia entre... ¿Entre qué es ser homosexual y qué es ser heterosexual? Y más bien son libres, son niños y se expresan y tienen la orientación e identidad que ellos quieren, pero justo... Van a tener un mejor mundo. Sí, pero justo sigue existiendo este sufrimiento de acoso y violencia que el Estado no ha hecho nada como para erradicarlo. O sea, ¿cómo podría el Estado proteger a las víctimas de bullying a causa de este mismo rechazo generado por la sociedad?
3: Híjoles, que yo creo que ahí tocas un montón de temas, o sea, uno, uno primero que creo que para mí es el más general Es tratar de entender que estamos, o sea, nacemos en una, en una sociedad que nos mete un como un disco duro cuando, cuando nacemos O sea, de verdad, el segundo en el que nacemos nos insertan un disco duro, nadie nos preguntó que ya trae un montón de creencias, ¿no? Un poco, pensemos una, en una especie de Matrix, ¿no? Entonces nos inserta en este programa que, queramos o no, es supremamente racista, supremamente ¿no? eh, colonizador, eh, si lo queremos ver, ¿no? Es eh, supremamente patriarcal. Entonces... Desde muy, muy, muy chiquititos ya traemos este chip y, y, y aprendemos, y crecemos así, crecemos pensando en binarios, ¿no? En hombre, mujer, crecemos pensando en, en eh, la heterosexualidad como, como una especie de, como de meta, como de estándar de oro, me explico, entonces hay un estándar de oro en muchas cosas. Hay un género ah, que es de oro, ¿no? Que es, es mejor si eres hombre que si eres mujer, es mejor si eres heterosexual.
0: Y porque también es más fácil, ¿no?
3: Pues es que, es que yo creo que es más fácil justo porque el sistema está construido de esta manera. O sea, no, no, realmente no es. Y, y, y aquí es lo mismo, ¿no? La blanquitud, la blanquitud también es, es estándar, ¿no? Es como a lo que, a lo que uno debe de aspirar. Y entonces cualquier cosa que se sale de eso, pues como que es extraña para nosotros y nos cuesta mucho. Y el sistema está diseñado para, cuanto más crecemos, irnos recetando esto. Entonces, si no vivimos en un entorno, eh, ya sean no tus padres, si no tienes una crianza que sea, que intente quitarte estas cosas, ¿no? Esta, esta programación... Eh, una escuela en la que la educación intente también quitarte esta programación, eh, una red de apoyo, etcétera, y, y políticas públicas al final del día que intenten quitar esta programación, pues la verdad es que va a ser muy difícil porque a la gente le cuesta mucho trabajo. Creo que esta, estos, esta nueva generación que, de la que tú hablas eh, es porque está teniendo una crianza distinta una crianza muy distinta y en algunas ocasiones, ¿no? Una educación también en, en algunos colegios, ¿no? En todos, bastante distinta en donde ya se está hablando de sexualidad más abiertamente, donde ya se está hablando del género como un fluido y no como un binario, donde ya se está hablando de no solo de, de heteronormatividad, digo, de, de heterosexualidad y homosexualidad, sino también de bisexualidad. O sea, cuando yo crecí yo no sabía que era bisexual porque no sabía ni que existía esa caja. No podía identificarme como bisexual porque, porque no había esa caja. Entonces, yo no sabía qué era. Me explico. Entonces, creo que estas cosas son cambios, un poco lo que hablábamos hace rato, son cambios de, desde nosotros, eh, nuestros papás, la, o sea, como de lo más chiquito a lo más grande. Y así es, creo, la única manera, pero... Pero empieza uno por, por deconstruirse ¿no? esas ideas y es un trabajo de todos los días. A veces cacharte cuando estás siendo machista, cacharte cuando estás siendo racista y decir como ¡Uy! ¿De dónde salió eso? Vamos a cuestionarnos. Pero justo creo que las redes sociales y, bueno, en general el avance de
0: la tecnología nos ha permitido un poquito salir de esta ventana y ver que existen muchísimas opciones, que no tiene que ser como dices uno u otro, sino es infinito y cada quien va a empezarse a encasillar, por así decirlo, a ponerse ciertas etiquetas porque es lo que a esa persona le hace feliz y le hace sentirse cómodo y, y, y le hace un, un clic en su cabeza, ¿sabes? Que no tienes que ser de cierta manera. Y creo que por eso los, los niños están creciendo con otro chip del que les estoy hablando porque están viendo que no solamente tiene que, que elegir, sino que realmente se tiene que descubrir y, y en el camino ir decidiendo lo que... Lo que, lo que lo haga más feliz como persona, amando a otra persona, ¿no? Sin importar otras cosas. Entonces, creo que justo los que ahorita están siendo los machistas, los que están en contra de todo este movimiento, pues, aunque lo diga así, se van a morir y van a empezar a subir <risa> otras generaciones, ¿no? Se, es como, como el vaso de agua, es como el vaso de agua que tiene una mancha verde, entonces le vas a ir dando más agua, más agua, más agua y se va a ir quitando la mancha.
1: O sea, qué bonitos van a ser nuestros hijos. Yo sí he pensado de que, guau, wow, o sea, yo quiero tener una familia porque mis hijos van a tener la oportunidad de elegir en lo que ellos quieran y van a vivir en una sociedad más aceptada. Van a tener una clase de gramática inclusiva.
3: Sí. Ojalá, ojalá, pero, o sea, la cosa, y aquí me encanta cómo lo están viendo, pero sí, y, y creo que vuelvo un poco a la pregunta que me hacía... Eh, Kenny, pero sí hay que hacer cosas activamente, o sea, si bien decía, empe empieza por nosotras mismas, ¿no? Ajá, por acá empezamos, pero sí hay que pelear por políticas públicas y sí hay que pelear por, por nuevas leyes y sí hay que pelear por un montón de cosas para que eso sea una realidad, porque además no se nos olvide justo que tenemos estos grupos que son de el imperio contraatacando, ¿no? Que no le gusta no les gusta que enseñemos de sexualidad a los a, a la niñez, no les gusta, ¿no? O sea, que, que siguen diciendo que el lenguaje inclusivo es una bobada. Eh, hay un montón de grupos que están peleando contra nuestros derechos. Hay gente que está saliendo a marchar porque no le parece que, 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 que personas como yo adopt, adoptemos hijos o, o que nos casemos o, o, o que siga habiendo terapias de, de conversión, que eso está muy, ¿no? muy mal dicho, es para mí, es, es simplemente son lugares de, de tortura, es una tortura, o sea, hay, hay que seguir luchando porque nuestros derechos humanos, porque somos humanos, no ni siquiera son los derechos de la comunidad queer, es que son derechos humanos, son derechos porque somos humanos y ya, punto. Entonces, hay que seguir haciendo estas cosas. Sí, yo concuerdo contigo,
1: Nora. O sea, es algo de seguir luchando, seguir peleando por los derechos. Y justo íbamos a tocar los derechos de, pues, del matrimonio igualitario, de los derechos de adopción. Pero la verdad es que seguimos estancados en lo básico, como lo decías. Y ahorita nos emocionamos todas porque... Estos pensamientos que tenemos tal vez suenan como súper bonitos y ojalá sean pronto, pero sí concuerdo en que no debemos de quitar el pie del renglón, el dedo o lo que sea. Todo el cuerpo,
3: así, todo. Sí, todo el oh. cuerpo en el renglón.
1: <risa> no, y la verdad es que ya no
2: es suficiente poner nuestro granito de arena, sino poner kilos enteros costales para que pues poco a poco se vaya cambiando todo esto. Pero... ¿Crees que el fenómeno de la discriminación es solo parte de la cultura o el gobierno la promueve?
3: Las dos cosas. <ríe> eh, es un poco como que lo, que lo que les decía hace rato, es un sistema. Para mí cada vez es más claro que esto es un sistema que nos ha sido inculcado desde, desde, desde que nacimos. O sea, y al final sigue siendo para mí, ¿no? Los tres grandes elefantes eh, en cualquier problema social eh, son el patriarcado, el capitalismo... Y el racismo, ¿no? Los tres elefantes de los que nadie quiere hablar, pero que si les carvas un poquito, pues vas a terminar dando con, con ellos como, como el motivo de... En el caso de la comunidad, eh, o sea, de la discriminación a la comunidad LGBT y dentro de la propia comunidad a, a razas eh, distintas a las blancas, eh, creo, que, creo que es... es está muy es un sistema muy permeado de verdad que tenemos muy 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 tatuado entonces eh, y, y, y por ende todas las leyes y todas las políticas están diseñadas para seguir alimentando ese sistema eh, no sé si me estoy explicando, o sea, es un, es un poco de, de, de las dos cosas, ¿no? Como una alimenta a la otra, entonces como este mismo sistema es el que crea la política y la ley, ¿no? Se fortalece y volvemos a empezar, y justo es el ciclo que nosotros tratamos de cortar. Sí,
2: total, o sea, no hay uno peor que el otro, todos están igual.
3: Creo que son la misma cosa y que es ahí donde hay que cortar y empezar a implementar políticas que de verdad cambien o sea, atrevernos a desafiar este sistema desde todos lados y desde todas las trincheras, ¿no? Desde la educación, desde la comunicación, nosotros en nuestras redes, en nuestra vida cotidiana, en las, en, en las sentencias, ¿no? Hay muchos jueces que, que desafían este sistema con sentencias innovadoras, con sentencias que de verdad, ¿no? Le quitan, le quitan puntos, ¿no? Y o, o le quitan fuerza este sistema, como la que acaba de suceder eh, hace un par de días, no sé si fue ayer o anteayer. Eh, no en Estados Unidos que ya dijeron que está prohibido discriminar y correr a alguien por su orientación sexual suena una tontería o sea cuando yo lo digo no deberíamos estar, no deberíamos estar decidiendo en cortes en este momento si, es, si está prohibido discriminar a alguien y correrlo por su orientación sexual, me explico, pero es lo que está pasando y ese es un triunfo o sea esos son los triunfos que tenemos ahorita, todavía son muy chiquitos, entonces hay que seguir como de poquito en poquito hasta que empecemos a, a, a meternos nosotros a este sistema y, y, y tirarlo, ese es, ese es el plan. <risa>
1: Abajo el patriarcado.
3: <risa> Hablando del
0: sistema, es impactante que en algunos países todavía se castiga con pena de muerte a la comunidad LGBT. ¿Crees que siempre está relacionado con la aplicación de leyes religiosas o también se trata de un fenómeno cultural independiente de creencias religiosas?
3: Pues es que la verdad eh, hay muchas religiones que castigan la, la, la no heterosexualidad.
0: De hecho, también el catolicismo en sus principios te habla de que es pecado. Bueno, pero bueno, en catolicismo todo es pecado, ¿no?
3: Eh, sí, sí, un poco. Bueno, creo que sí. O sea, pero creo que hay muchas <risa> muy, hay muchas religiones que castigan la, la, la no heterosexualidad de muchas de muchas maneras. No todas, hay unas religiones que, que incluso, o, o por lo menos espiritualidad, que incluso a uh, vanagloriado, ¿no? La, el queerness, eh, la transexualidad, la intersexualidad, ¿no? Hay unas religiones, u, unas, eh, pues religiones o corrientes espirituales que piensan muy distinto, incluso las nuestras, ¿no? Hay unas en México como bastante ancestrales, bastante originarias, que, que pensaban en la sexualidad de una manera muy, muy distinta, pero al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos vinieron a imponer una forma de pensar. O sea, esto es una forma de pensar que se nos, que se nos impuso en algún momento, y también, bueno, en otros lugares a nosotros, pues a nosotros se nos impuso el catolicismo y el cristianismo, pero en otros lugares se impusieron otras religiones, siguen teniendo esta, esta misma cosa de hay una cosa, hay algo superior, que es, ¿no? El hombre y la heterosexualidad siguen siendo por encima de todas las cosas y todo lo que sea divergente de eso, hay que destruirlo, de verdad, porque no es, no, es, pues no es lo normal y hay que destruir lo que no es normal, lo que nos resulta extraño. Y tan solo en
1: México, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que hasta hay ciertos sacerdotes que defienden la unión de parejas gay o lo que sea de todo de todo el abecedario y cómo son repudiados y cómo es de que lo sacan hasta de las iglesias es como, alguien trata de, de hacer un cambio y son... O sea, son castigados por la misma organización, ya sea religiosa o no religiosa, pero está muy duro, ¿no? Es que justo creo que se están adaptando a estas nuevas tendencias
0: y algunos que son muchísimo más conservadores están teniendo mucho miedo y están poniendo como barreras. Por ejemplo, eh, a mí me tocó que la última vez que fui a la iglesia, de hecho desde ese día ya no me gustó, empezaron a hablar acerca de, de la homosexualidad y cómo era un pecado y mi papá, me acuerdo que fue como vámonos, o sea, nos salimos de, a, en medio de la misa, y luego te puede tocar otro padre que no, que no sea así, un sacerdote, entonces creo que justo están como teniendo estas ideas que son divergentes y están tratando de, 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 de llegar a un acuerdo, que yo creo que va a haber un punto en el que no van a tener otra opción.
1: Es que no es solo el catolicismo, o sea, en realidad no porque qué tal las es, religiones Ajá, nos está escuchando alguien que es súper católico o así, pues no, o sea, no va contra eso va, va en contra de todas las ideas y de hecho el papa actual dice que quien rechaza a los homosexuales no tiene un
2: corazón humano. Literal, es un quote de él. Entonces, la cabeza de, de, de la iglesia está, está dando pie a esta comunidad LGBT.
3: Claro, pero ahí me voy a meter un poquito en términos de... Eh, pensemos en, en, en lo que estamos aprendiendo, ¿no? En lo que estamos aprendiendo en este momento, ¿no? Con, con el no es el surgimiento, pero como la, la visibilización mundial del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Y claro, mucha gente está saliendo y está diciendo como, bueno, pero yo no soy racista. ¿Quién, ¿Quién no? Un poco esta misma idea, como quien rechaza a las personas solo por ser negras no tiene corazón. Ok, pero eso no es suficiente, o sea perdón, señor papa, no es suficiente que me digas que alguien no tiene corazón por, por rechazarme por ser bisexual. Necesito que digas que hay lo que sí hay que hacer, o sea, que hay que recibirnos en la comunidad, que hay que abrirnos las puertas, que hay que pelear con nosotros por el matrimonio igualitario. O sea, que no se nos olvide que al final el matrimonio es una institución que viene del catolicismo y que se está defendiendo un poco desde ahí, ¿no? Eso ya ya será tema de otro momento todo lo que puede implicar el matrimonio como institución con o sin personas de la comunidad queer en ella pero si realmente vas a ser un aliado vas a defender los derechos de la comunidad no no te vas a quedar no te vas a quedar callado ante las injusticias o sea en este caso fer por ejemplo decía cuando este padre empezó a hablar de esto yo me, me fui no? Y eso claro. está increíble, ya hizo algo. A lo mejor un siguiente paso es decirle como, oiga, oiga, compadre. ¡Yo me opongo! Sí, o sea, son cosas y son cosas que nos dan mucho miedo porque ahí es ahí es donde te vuelves un aliado, ¿no? Donde activamente tú estás dispuesto a ponerte en un lugar súper incómodo para generar un cambio. Entonces, creo que va un poco más allá. Y sí siento, o sea, hay, hay unos católicos, hay unas personas católicas que sí están entendiendo mucho mejor. De hecho, hay por ahí, hubo por ahí una marcha eh, que al final del, de la marcha, una marcha eh, por los derechos de la comunidad queer, que al final de la marcha personas eh, de, de una congregación católica estaban esperando a la comunidad gay con letreros que decían perdón por, por, por la discriminación, perdón por lo que les hemos hecho. Y, y los estaban abrazando. Entonces, esto es dar el siguiente paso. Esto es de verdad decir, no, te acepto. Porque esto de, ay, yo no soy homofóbico, hasta tengo un amigo gay. Es como, ah, claro. Ah, claro, claro, gracias.
2: A lo que yo me refería, yo ni siquiera soy católica, pero es un paso gigante que la cabeza de la iglesia católica ya pronuncie esas palabras.
1: Y lo que me parece muy increíble y admirable es como hay, hay veces... Que hay personas dentro de la comunidad que sí se separan totalmente de la religión y se vuelven antirreligiosos y ya no quiero pertenecer nunca más porque no están aceptando mis preferencias y las están juzgando. Pero hay otras personas que se quedan dentro de, de su propia religión y les gusta como compartir y ser voceros de, de estos derechos ¿No? Y entonces eso está súper padre porque entonces ya todos empiezan como a tratar de comprender, a entender, a ver que realmente pues no es tan antinatural como lo dicta alguien, una organización o lo que sea. Y eso para mí sí es súper admirable. Ya cuando alguien logra meterse dentro de una religión, de una organización para pues cambiar toda esta ideología. Y esto de que eh, hay católicos, hay cristianos, hay... Pues de todas las religiones que tienen como este vocero LGBT dentro de por ahí hay, ¿eh? sí se me hace como muy, muy cañón. Más de lo que el Papa pueda decir y hacer. O sea, más estas personas que individualmente están en esa lucha.
3: ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! No, a ver, estoy de acuerdo contigo eh, también porque es difícil, o sea... Eh, creo que es una decisión muy personal si tú te quieres aventar esta lucha, creo que es muy válido eh, muy válido decidir alejarte de un lugar que es que es tóxico para ti, ¿no? en este caso, o sea, sea religión sea familia, sea lo que sea, ¿eh? si tú estás en un lugar que no te acepta tal cual eres, pues eh, es súper válido decir de aquí, de aquí me voy sí, de aquí me voy y, y no regreso, eh y creo que honestamente pues la pérdida sería para, para la religión que pierda esta gente, ¿no? En ese momento, que lo he escuchado mucho de, de amigos en la comunidad católica cristiana, pero también en la comunidad judía, es súper duro. Yo tengo muchas, muchos amixes de la comunidad judía que la han pasado muy, muy, muy mal en este proceso, ¿no? Porque la cosa es que muchos de ellos sí siguen creyendo en las enseñanzas de su religión, no están a favor de cómo, de cómo lo, lo interpreta su comunidad o de cómo lo interpreta el, el, el ser humano, el hombre, voy a decir hombre con todo el propósito, ¿no? De cómo lo interpreta el hombre, eh, el hombre rabino, o el hombre sacerdote que está dando la cátedra, eh, pero ellos sí pueden creer, ¿no? Ellos creen en, en la religión y en las enseñanzas espirituales de esa religión. Entonces. Eh, es muy difícil a veces tener que renunciar a eso y es una lucha interna muy dura poder volver a esa religión tuya eh, desde otro lado y entonces encontrar una comunidad dentro de tu religión que te vaya a aceptar entonces afortunadamente okay. se, han, se han creado grupos varios grupos no como Católicos Pro LGBT y también en la comunidad judía hay varias organizaciones que, que apoyan a, a las personas a salir del closet y a, y a saber que tienen apoyo dentro de la comunidad, porque pues, al final del día la parte espiritual también es bonita y no está, o sea, es muy difícil atravesar un proceso de salir del closet y, y, y hacerlo peleado con la espiritualidad, lo hace todavía más complicado.
1: Y justo ahora, ya que estamos viendo, ya que tenemos más visibilidad, ya que se está alzando la voz, que se están cambiando... Eh, pues acciones, ¿qué debemos hacer como comunidad para asegurar el reconocimiento universal de nuestros derechos? O sea, ya de manera global. O sea, y ¿cómo podemos iniciar como me mexicanos? O sea, ¿debemos seguir protestando? ¿Debemos ya atacar a un proceso más legislativo, como lo comentabas? O bueno, a, buscando representación tal vez a través del Congreso, no sé. ¿Cuáles dirías tú?
3: Yo creo que muchos, muchas Caminos que se tienen que caminar al mismo tiempo y no todos tenemos que caminar todos. Eso es importante, ¿no? Como a veces pareciera que que, que. que se dan instrucciones, ¿no? Como de lo que tienes que hacer, y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto también, y si no, no eres un buen aliado. No, hay un montón de caminos que recorrer y se puede, se puede elegir uno y listo. Lo que sí no se vale es quedarse eh, calladito e inactivo. Eso sí creo que. Creo que hoy día ya entendemos que en cualquier causa quedarse sin hacer nada, ¿no? La indiferencia es ponerte eh, del lado de los que discriminan y de los que oprimen. Y, y pues eso eso no se hace. Entonces creo que lo primero que hay que hacer eh, como comunidad es no dar pasos atrás, ¿no? Eh, celebrarnos cada, cada avance porque cada, cada paso ha costado mucho, ¿no? Y hay un montón hay un montón de gente detrás de nosotros de camino recorrido, de la comunidad, de que de verdad ha costado vidas, ¿no? Ha costado vidas, ha costado cárceles, ha costado mucho, mucha lucha. Entonces creo que lo primero es honrar ese camino eh, no dando un paso atrás. A veces se pone muy difícil la cosa y, y, y para mí siempre lo primero es ni un paso para atrás cueste lo que cueste y luego creo que es seguir caminando con pasos firmes y a veces no tan firmes no a veces nos tambaleamos a veces nos caemos pero pues somos un montón entonces nos levantamos nos levantamos juntitos todos eh, y creo que también es importante tener muy claro eh, que lo que nosotros buscamos es inclusión. O sea, no perder a veces, a veces nos puede ganar mucho la rabia, la rabia justificada. Creo que tenemos mucho a, a veces por qué estar enojados, ¿no? dentro de la comunidad, de esta, de esta discriminación y de estas injusticias que hay. Pero no dejar que nos nuble y no pretender buscar Ahora mover la balanza, ¿no? Un poco que ahora el ser queer sea la regla, ¿no? Y entonces ahora vámonos contra todo. O sea, creo que lo que nosotros buscamos y lo que nosotros tenemos que hacer es, con el ejemplo, eh, buscar una sociedad que sea totalmente inclusiva. Total y completamente inclusiva. Una sociedad que abrace las diferencias de todos. Porque al final, es eso, todos y cada uno de nosotros somos muy distintos. Y esa diferencia es la que hace que el rompecabezas funcione o que el engranaje sea perfecto y circule, entonces creo que tenemos que seguir caminando pero siempre caminando pensando que no nos nuble el enojo, que no nos nuble nada y, y, y de verdad enseñar desde el amor y desde la inclusión, qué es lo que buscamos, para mí eso es como lo que toca hacer, desde la trinchera que sea, o sea, si es protestar, protestar si es donar, donar si eres eh, ¿no? si puedes hacer cosas por, por cambiar políticas públicas, comunicación, informar, pequeños actos contigo, lo que sea, creo que eso es lo que toca hacer. Y empezar por nosotros mismos,
1: creo que es muy importante porque a veces no nos damos cuenta que estamos siendo discriminatorios, que estamos siendo racistas, clasistas, o sea, ya para englobar lo más general, que tenemos eh, actitudes, aptitudes que, que no son muy buenas con, pues, con las otras personas y que tal vez nosotros vivimos en nuestra cápsula de que no, 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 es que eso no es ser homofóbico, no, 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 eso no es ser racista. Y es justo la palabra que ahorita se puso mucho de moda, pero a mí me encanta aplicarla en todo lo que puedo, que es deconstruir. Deconstruir se me hace algo clave. Entonces, pues sí, o sea, ser autocríticos sí. también. ¿En, ¿En qué cosas las estoy cagando, la verdad? O sea, no pasa nada. ¿Qué cosas hice mal hace cinco años que yo no estaba tan informado como ahorita? Y pues... Informarnos. Informarnos también es muy clave. ¿Cómo ven
0: ustedes, amigas? Yo creo que sí. Y el racismo hoy en día también es un tema que toda la vida ha existido y pensábamos que incluso no éramos racistas. Yo les quiero recomendar una serie que se llama Little Fires Everywhere. Y wow, la ves y te das cuenta que la niña decía, es que mi novio es negro. Y era una persona muy racista, ¿no? Y cómo empiezan a convivir la familia blanca con la madre soltera negra y su hija. Y tenían actitudes muy, muy, muy muy racistas la una, los unos con los otros. Entonces, creo que también el informarnos y el empezar a ver este tipo de contenido nos, nos hace abrir los ojos y darnos cuenta que incluso tenemos actitudes que sí son racistas, aunque digamos que no, ¿ya sabes? Entonces, creo que sí está muy bien que, que como generación podamos... Eh, ser un portavoz y, y hablar de estos temas. Como dice, nosotros estamos poniendo nuestro costal y estamos teniendo esta, este medio para hablar de todos estos temas que creemos que son eh, muy importantes hoy en día. Y bueno, yo la verdad es que siempre culpo muchísimo al
2: gobierno, ¿no? Siempre es como, ay, la parte legal y, y pues los abogados y todos los tribunales y la parte de que no se pueden casar. Pero... Me quedo con que no solamente es eso, sino que también es, es cuestión de evolucionar, es parte de la sociedad hacer eso. No,
3: es que me encanta lo que dices. Yo, yo, no, O sea, no dejes de culpar al gobierno, porque el gobierno tiene, muchas, tiene mucho que hacer, pero sí piensa que el gobierno al final es un reflejo de la sociedad. O sea, las normas que están, las leyes que existen, las políticas públicas que persisten, los gobernantes que tenemos... Los pusimos ahí nosotros, o sea, salieron de, 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 lo, de, lo, de nosotros como sociedad. Entonces, eh, eso, como, como creo que es súper importante lo que decían de, de construirse, de construirse es un trabajo de todos los días, es, es incómodo, es, es complejo, a veces es doloroso, hay que pedir muchos perdones, a veces, ¿no? Y hay que aprender. Pero también creo que hay que hacerlo con mucho amor y con mucha compasión, ¿no? O sea, hay muchas actitudes racistas que tenemos o, o, o quizá homofóbicas que tenemos que, que no nos dábamos cuenta, no lo hacíamos como por, por, por joder al prójimo. Eso no lo justifica, pero tampoco hay que azotarnos ahora, ¿no? Hay que simplemente pedir perdón, eh, admitir que nos equivocamos y cambiar. Y, y seguir, seguimos seguimos, seguimos de pie y seguimos en
0: esta lucha constante y de verdad muchísimas gracias Nora por estar aquí con nosotros, creo que fue un capítulo de muchísimo aprendizaje en todos los sentidos y espero que la conversación no se quede aquí y podamos platicar muy pronto,
3: claro muchas gracias por invitarme aquí estoy cuando quieran qué bonito, qué bonito el, el costalote de arena que ponen grandotote. Déjanos tus redes sociales,
1: por favor, Nora, para que la gente vaya a buscarte y también si tenga más dudas.
3: Claro, eh, Nora R. Frías, donde quieran. Por todos lados, Nora R. Frías.
0: <risa> bueno, mi nombre es Feraltúzar, así estoy en todas las redes sociales. Yo soy arroba Kenny Samantha. Y yo soy arroba daniurivedia. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba bosferos, en donde este capítulo va a trascender. Vamos a escribir artículos en nuestra página www.bosferos.com y estaremos haciendo todo el recap de la información para que no se te vaya nada en nuestro Instagram y nuestro Facebook arroba bosferos. Nos vemos el próximo domingo o miércoles, no sé, ya saben, Apple Music, ahora YouTube y obviamente Spotify. Bye bye. bye. Besos,
1: bye.
0: Bosferos.